0: Nachtrag, immer beginnen mit Nachtrag, aber in diesem Fall, es gab den dritten Impfstoff im Bunde noch nicht, als ich die letzte Folge eingesprochen habe, beziehungsweise es gab die Meldung dazu noch nicht, es ist kein RNA-Impfstoff und somit steigt in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass er wirksam sein könnte, und gleichzeitig ist es ein Unternehmen, das man einfach in die Suchmaschine eingeben kann. AstraZeneca. Und es braucht nicht viel Arbeit, um herauszufinden in welche Gerichtsverfahren, Schadensersatzzahlungen, Bestechungen von Ärzten, die verwickelt waren, wo sie Studienergebnisse frisiert haben, mit unzureichenden Mengen an Personen irgendetwas versucht haben zu belegen und so weiter und so weiter. Es gibt sehr, sehr viel davon von AstraZeneca. Das könnte dazu führen, dass man sagt, ähm, ich bin erstmal skeptisch. So, die haben auch noch nichts veröffentlicht, aber selbst wenn die was veröffentlicht haben, es war in der Vergangenheit nicht immer äh, transparent, mit was für Zahlen sie arbeiten. Man könnte, könnte man sagen, die haben nichts dafür getan in der Vergangenheit, dass ich sage, okay, das ist ein vertrauenswürdiges Unternehmen. Äh, natürlich kann man auch argumentieren, jeder, aber jeder, vor allen Dingen in solchen Zeiten wie diesen, wo Pandemie und Not herrscht und die Menschen näher zusammenrücken, jeder hat eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Chance verdient. Ich bin dafür. Und ich bin trotzdem Skeptisch. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen und sie haben in der Vergangenheit gelogen. Das dazu. Das andere. Sehr viele Menschen haben dieses Jahr auf einer individuellen Ebene einen Schmerz, einen Schaden, eine Einschränkung erlitten. In meinem Umfeld haben zwei Leute geheiratet. Das heißt, es konnte keine Hochzeit geben. Das heißt aber auch, es konnten sehr viel weniger Leute als gewohnt beim Standesamt sein. Ja, man kann argumentieren, das ist gut, man muss sich auf das Wesentliche beschränken. Aber es kann auch unangenehm sein, zu sehen, so okay, aber das ist, das ist seit Jahrzehnten mein Freund und ich kann ihn nicht dabei haben, weil sonst müsste ich halt meinen... Müssen wir meinen Schwiegervater, meinen zukünftigen Schwiegervater von der Liste streichen. Ähm, zu dieser Art von Entscheidungen hat das geführt und es ist etwas verloren gegangen. Es ist für den Einzelnen ein wichtiges Erlebnis. So oft heiraten die meisten nicht. Und es ist vielleicht schmerzlich. Nicht die Leute, alle die Leute dabei haben zu können, die man gerne dabei hätte. Hätte man vielleicht verschieben können, dann heiratet man nach der Pandemie. Okay. Ähnlich ist es aber bei Todesfällen. Man konnte nicht in der gewohnten Anzahl in der Trauerhalle sitzen. Es gab Abstandsregelungen und so weiter. Man konnte nicht auf die gewohnte ritualisierte Art und Weise Abschied nehmen. Nicht es gab Leute, die das nicht konnten, weil einfach die Personenzahl eingeschränkt war. Das hätten wir nicht verschieben können ans Ende der Pandemie. Und ich glaube, es kann ein Schmerz sein, der einen eine sehr lange Zeit begleitet, nicht auf diese ritualisierte Art und Weise Abschied nehmen zu können. Das ist ein, ein, nennen wir es Kollateralschaden, den wir hingenommen haben, wenn es um diese individuellen und einmaligen bzw. wenigmaligen Ereignisse ging. Man stirbt nur einmal, man heiratet möglicherweise öfter, aber... Es hat keinen Wert bekommen. Ich habe es nicht gesehen in einer öffentlichen Diskussion und ich habe niemanden, keinen Politiker öffentlich darüber reden hören. Jetzt reden aber sehr viele über dieses Weihnachten. Wird das härteste Weihnachten der Nachkriegsgeneration. Oh, Alle haben es warm, überall ist der Kühlschrank voll. Alle haben, also nicht alle, nie alle, aber sehr viele, eine große Mehrheit. Sehr hartes Weihnachten. Das muss gerettet werden. Das ist ja nicht ein Ereignis, was jedes Jahr wiederkommt. Das ist etwas Gesellschaftliches, das einen sehr hohen Wert hat. Aber sehr viele individuelle Verluste machen ja auch etwas mit einer Gesellschaft. Das wird ja nicht spurlos an der Gesamtgesellschaft verloren gehen, dass man hingenommen hat, hinnehmen musste, dass man sich jetzt nun mal persönlich einschränken muss. Man kann halt mal nicht zur Beerdigung gehen. Jetzt gesellschaftliches Ereignis. Ich habe vielleicht einfach leicht reden. Ich bin nicht in dieser Tradition aufgewachsen. Ich bin in diesem Land aufgewachsen, aber nicht in dieser Tradition. Das heißt... Leute wie ich stehen sowieso irgendwie außen und sind so und wir sind nicht so wenige. Äh, was? Für euer Weihnachten? Na, da versucht ihr richtig viel zu bewegen. Ah, okay, ich verstehe, verstehe. Würdet ihr für ein anderes religiöses Fest nicht machen? Ein, ein Fest einer anderen Religion. Ähm, auch okay, ist nicht die Tradition hier, ist nicht die Mehrheit hier. Äh, aber das kennt ja wieder. Ich glaube, der individuelle Schaden ist geringer. Ist aber vielleicht auch nur meine Einschätzung. Aber es wird so ein, wir müssen alles tun, damit die Zahlen runtergehen, damit wir Weihnachten zusammensitzen können. Weihnachten kannst du den Leuten nicht wegnehmen. Ist mir nicht so richtig begreiflich, warum das auf einmal so einen hohen Wert hat. sollte zwangsweise mit Familienmitgliedern zusammensitzen, von denen sie wissen, warum sie sie das ganze Jahr über nicht sehen wollen. Ich finde es schief. Ich finde diese Gewichtung schief und vielleicht bin nur ich das. Ähm, eine weitere Gewichtung, die's, die ich einfach schief finde. Eine Sache vielleicht, ähm, wenn ich mit Leuten darüber spreche, ist eine Reaktion, der ich begegne, häufig so. Aber wie würdest du es denn machen? Willst du diese Verantwortung haben? Äh, ne, will ich gar nicht. Und ich weiß nicht. Vielleicht ist das alles richtig, was sie machen. Möglicherweise ist das alles richtig, was sie machen. Aber ich würde mir eine, eine andere Form von Transparenz wünschen. Etwas wünschen, was nach einer langfristigen Strategie aussieht. Und... Ich würde mir auch etwas wünschen, was wie Demut aussieht. Möglicherweise machen wir es halt nicht richtig. Aber es werden auch Werte des Gesamtsystems einfach sichtbar, die man nicht so gut hinterfragen kann, weil man damit aufwächst. Man wächst auf in dem Bewusstsein und in dem Glauben, dass es vollkommen normal ist, acht Stunden am Tag, auf der Arbeit zu sein, irgendwie muss ich da auch hin und zurückkommen, sagen wir es sind neun Stunden außer Haus, plus minus. Das heißt, ich sehe meine Arbeitskollegen länger, als ich, vorausgesetzt ich bin nicht single, als ich die Leute sehe, mit denen ich freiwillig zusammenlebe, mit denen ich verbindliche, intime Beziehungen habe und mit denen ich wahrscheinlich auch noch verbindliche, intime Beziehungen haben werde, möglicherweise, wahrscheinlich, wie auch immer, nachdem ich in Rente gegangen bin, nachdem sich der Arbeitgeber einen Scheiß um mich, um mich schert, nachdem sich die Kollegen einen Scheiß um mich schert, ich werde mit diesen Leuten verbunden sein. Umso mehr, wenn du Kinder hast zum Beispiel. Du wirst auf immer mit denen verbunden sein. Warum sollte ich meine Arbeitskollegen länger sehen als meine Kinder? Es ist nicht normal. Das ist nur das, wo wir leben. Wir machen das zu einer Norm, weil wir es einfach sehr, sehr häufig machen. Aber eigentlich ist es schief. Und genauso schief ist es, jetzt zu sagen, auf der Arbeit, es gibt Leute, die sehen auf der Arbeit zwangsläufig jeden Tag sehr viele Menschen. Ob du ein Lehrer bist und ähm, die jüngeren Menschen tragen offensichtlich nach Zahlen irgendwie nicht so viel zum... Oder auch nur scheinbar nicht so viel zu diesem Infektionsgeschehen bei. Aber du siehst deine Kollegen, deine, je nach Größe der Schule, 30, 40, 50, 60, 70 Kollegen jeden Tag. Du hängst mit denen im Lehrerzimmer. Du arbeitest irgendwo auf dem Lager im Versand. Du arbeitest, es ist vollkommen egal, auf dem Schlachthof. Du hängst jeden Tag... Viele Stunden, möglicherweise mit sehr vielen Leuten rum. Und dann kommt jemand und sagt dir, privat, privat musst du deine Kontakte beschränken auf fünf. Ihr dürft höchstens zu fünf sein. Da ist doch irgendwas schief.